0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur The Trick Play Podcast. Une fois n'est pas coutume, on vous retrouve pour une preview. Et quelle preview Parce qu'aujourd'hui justement on va parler d'une d'un joli nom, d'un nom qui est très ronflant dans le, dans le college football. Et pour ce faire, bah, euh, je serai accompagné de Robin. Comment ça, Comment va, ça Robin va Ryan bah, Écoute, ça va, ça va et toi
1: ouais, Ça va très bien, hein, surtout que euh, je suis très hypé par la, par la saison de, de Texas, donc euh, j'ai hâte d'en parler.
0: Vous avez été spoilé par Robin, étant donné qu'on n'avait pas encore donné le nom, mais donc aujourd'hui on va bien évidemment parler de Texas, euh, les Longhorns. Euh, équipe au combien historique hein, Robin du Collège Football mais qui, euh, qui peine un petit peu là, ces dernières années euh, on pourrait dire quoi, les 10 les dernières années ça fait bien une dizaine d'années qu'il qu galère un peu Texas
1: Ouais, bah, je suis d'accord et surtout que le, le move en, en, en sec, ouais, on va dire les 10 dernières années et là le move en, en sec pour ceux qui, qui vivraient dans une grotte depuis les 5 dernières années Texas euh, s'en va en sec euh, l'année prochaine, donc c'est la dernière saison en Big 12 euh, et je pense que c'est leur euh, le moyen de, de se remettre un peu, de se relancer avant, euh, avec des nouveaux arguments, on va dire.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. On en a un petit peu discuté, euh, donc euh, c'était la saison dernière quand on a appris un petit peu l'officialisation du, euh, du, du départ de, de Texas en, en sec. Ça remet un petit coup de polish euh, sur, euh, sur la machine Texas. Ça va leur faire beaucoup de bien, je pense. Après, attention, on sait que c'est toujours compliqué d'évoluer en... En sec, mais voilà, ça reste Texas, ça reste un très gros nom du collège football. Euh, on peut voir déjà que depuis l'annonce, euh, ça reprend un petit peu de, de valeur. Il y, y a une petite hype qui s'est créée autour de Texas l'an dernier et de l'arrivée aussi de, de Queen Ewers, donc euh, l'ancien 5 étoiles hein, qui était passé, je crois, par Ohio State avant de, avant de transférer à Texas. Ça. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, bah du coup, Robin, euh, aujourd'hui, je suis avec toi. On va essayer de se charger un peu de cette preview de, des Longhorns. Et euh, est-ce que déjà, tu peux nous euh, nous faire faire un petit tour euh, du propriétaire de ce qui s'est passé l'an dernier pour euh, pour ces Longhorns
1: Ouais, bah justement, c'était la troisième saison du, du coach euh, du nouveau coaching staff entre guillemets, hein, euh, qui est composé, on va dire, dans les gros noms de Steve Sarkissian, donc le head coach. On a Kyle Floud, le le coordinateur offensif, et Pete Kouyatowski. Le, le coordinateur défensif euh, pourquoi je, je, je dis que c'est un peu la troisième saison euh, c'est évidemment leur troisième saison mais c'est un peu un renouveau parce que juste avant que Steve sarkisson les arrive ils étaient il me semble à 5-8 sur la saison donc ils ne font même pas une saison en positif et là ça fait deux saisons qu'ils qu retrouvent le ball les ball game. c'est déjà mieux hein, ça, ça repart un peu sur la, sur la bonne pente euh, une saison qui commençait une saison 2022 hein, si on fait l'année dernière qui, je trouve, commençait plutôt bien avec une défaite très courte contre Bama, euh, 20 à 19. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles de ce match, euh, Ryan, si tu le regardais. Euh, mais en fait, Texas dominait vraiment euh, Alabama. Et la blessure de Quinn Worth, euh, justement, dans le troisième quart temps, en fait, elle a un peu permis à Alabama de revenir.
0: Ouais, elle leur a fait très mal. Je pense que euh, ça faisait partie des gros matchs qu'on avait tous entourés euh, sur le début de saison dernière. Euh, justement, on voulait voir vraiment euh, ce que ce que vaudrait euh, euh, le Texas avec Queen Donc, c'était un petit peu un gros match qu'on avait tous entouré, effectivement. Euh, on était tous très surpris, je pense, de, du niveau de jeu de Texas. Et, euh, et, et vraiment, hein, on l'a tous dit, euh, euh, cette blessure, c'est vraiment dommage. On aurait aimé voir le match euh, jusqu'à la fin avec un Queen à 100% parce que vraiment, le match était très, 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 très disputé.
1: Ouais, très 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 disputé. Et au-delà de. Comment dire, au-delà -au de ça, je pense que c'est euh, euh, Bama avait pas du tout. Euh, avant la blessure, en fait, c'était même pas du disputé. Bama était pas du tout dedans. Euh, donc heureusement pour eux. Hein. Euh, évidemment, ensuite, le, le reste de la saison, donc il a fini sans. Il a fini en 8-5. Euh, 8 victoires, 5 défaites. Donc bon, une défaite en en ball game, Il y a quand même des belles victoires dedans, hein, euh, notamment Oklahoma. Bon, Oklahoma, on sait ce que c'était l'année dernière, euh, mais ça reste quand même une belle équipe. Ils avaient battu 49-0. Et Kansas State, hein, qui était une très belle équipe également. Euh, quelques défaites, on va dire crève-cœur, hein, notamment contre Texas Tech en overtime. 2-3 points, défaites également 43-34 contre Oklahoma State. Euh, ils perdent contre les finalistes nationales euh, TCU 17-10 et finalement ils perdent contre Washington en ball game. En soi c'est c'est des défaites, tu vois qui OK, certes, c'est c'est des matchs qui sont perdus. Mais j'ai envie de me dire OK, euh, ils perdent de 3 points en overtime, ensuite ils perdent contre le, le finaliste national de 7 points seulement alors que c'était un match qui était accroché un TCU marqué euh, genre 30-40 points par match et, et ils se retrouvent à en marquer seulement 17. Bon Oklahoma State, c'est toujours un match euh, un match difficile et je sais pas ce que tu en penses toi Ryan mais je pense que c'est des tu vois, c'est des défaites qui ne ont... qui sont pas horribles. C'est pas des défaites comme Colorado se prenait ou d'autres programmes. Je pense que c'est des défaites qui indiquent qu'il y a un progrès quand même. Non bah, tu vois, moi,
0: j'aurais plutôt tendance à, à penser le contraire. C'est-à-dire que là, on en a parlé un petit peu dans l'intro euh, de Texas qui va, qui va partir en sec, là où les équipes sont euh, quand même des gros, gros noms euh, du collège football ces dernières années, du collège football moderne, un petit peu pour en, si j'ai envie de dire. Et en fait, ce qui me fait chez moi, sur ces défaites-là, c'est que bah, tu as quand même euh, deux ou trois défaites face à d'autres équipes du Texas. C'est un petit peu une, une manière aussi de dire que pour moi, il y a une vraie page qui se tourne là, avec le départ de Texas. Euh, les Longhorns perdent un petit peu la main sur euh, bah, sur le Texas. Et ça, je sais pas, pour moi, c'est c'est vraiment euh, justement... elles sont elles, 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 elles sont pleines de sens en fait ces défaites dans le dans ce qu'on voit en fait depuis quelques années de bah, des guns qui ont perdu la main en fait un petit peu en en Big 12 et, euh, et dans et, et dans le Texas un petit peu on voit Texas A&M qui 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 fait des des recrutements monstrueux année après année on voit Texas Tech qui se construit bien là ces deux dernières années la TCU ils ont surpris tout le monde cette année et ça va ça va en finale donc tu vois, c est, c est, pour moi, c'est parlant. parlant les équipes du Texas continuent de, de progresser. En fait, Texas, même si c'est prometteur, bah en fait, ils se sont un petit peu fait chasser de chez eux en, en rejoignant la SEC et ils ne sont plus réellement les maîtres du Texas. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. c'est c'est pas faux. Hein, je... Moi, je les vois comme des défaites où je regarde la saison d'avant, la saison 2021, euh, 2021 2022, c'était pas très joli. Euh, la saison, la première saison, Steve Sar Sarkissian au poste de head coach également. Donc moi je vois une progression, mais quand tu vois dans l'histoire globale, effectivement c'est euh, euh, c'est plus compliqué. Euh, justement Ryan, est-ce que tu, tu peux me parler un peu des des gens qui sont partis puisque euh, je pense il y a quand même des gros noms qui qui sont partis et le programme est-ce qu'il va être le même après des des, des gros départs comme ça?
0: Ah bah effectivement ouais il y, y a des gros noms qui sont partis et euh, quand on dit gros noms c'est en tout cas des des joueurs qui étaient importants pour Texas euh, l'an dernier euh, on va parler bah, déjà de du running back star et même j'ai envie de dire de joueur star du college football euh, en la personne de Bijan Robinson euh, Bijan Robinson qui part euh, au premier tour de, de la de la dernière draft et euh, et encore une fois pour certains ce sera peut-être trop mais en termes de euh, comment dire de talent euh, c'était un first rounder annoncé quoi. donc euh, pareil c'est le genre de, de perte qui se fait sentir, non seulement il y a lui qui est parti mais tu as aussi son backup direct qui est parti en la personne de Roshan Johnson euh, qui faisait vraiment beaucoup de mal euh, aux défenses adverses en défense justement on sait que Texas euh, leur défense c'était compliqué et même si elle a pu surprendre un petit peu la saison dernière tu perds quand même trois titulaires euh, en la personne, et encore trois titulaires seulement à la draft hein. Euh, tu perds trois titulaires en la personne bah, de, de Marvian Overshawn qui était un petit peu ce, ce leader sur le terrain euh, linebacker ultra-athlétique tu le perds, tu perds aussi deux gros joueurs sur ta D-line euh, avec Keandre Cockburn et, euh, et Moro Jomo donc ouais effectivement c'est des pertes que tu vas devoir en fait euh, compenser euh, si t'as envie d'être compétitif quoi
1: ouais je suis d'accord hein, c'est... Euh... C'est des gros noms qui partent et surtout des noms emblématiques. Un hein. Bijan Robinson, ça fait ça fait trois ans qu'il menait Texas euh, euh, très très haut, hein, qui, qui était le leader, euh, qui était un peu l'attaque de Texas, de Texas avec le running game et le passing game, hein, puisque c'était un, un très bon receveur. Euh, à voir ce que ça donne au, au poste de running back justement, qui est un gros euh, qui a un gros nid. Euh, je vous fais un peu le le départ euh, pour le portail des transferts. On a le, le receveur Edgy Hall. Euh, Ryan, je sais pas si tu, tu, tu vois qui c'est ce mec euh, qui venait de Bama qui avait été euh, ouais, c'était le transfert, ouais, transfert de Bama. Transfert de Bama qui a pas joué à un match euh, puisque bah, il a été arrêté par la police euh, et en fait il se fait euh, euh, il se fait euh, il, il se fait virer du programme de Texas donc, euh, donc il, il repart dans le portail des transferts. Il y a également Hudson Card, le, le quarterback de l'année dernière qui était titulaire à la place de Queen Aworth, lors de lors des blessures de Kuenewers qui part à Purdue. Euh, on a également un, un lineman qui a eu pas mal de reps l'année dernière qui c'est euh, Junior Anguilao euh, qui part à Oregon et finalement on a Brennan Thompson euh, qui s'en va à Purdue de ce côté là sur les, sur les gros noms ensuite il y a plein de, de joueurs de rotation qui s'en vont mais euh, un peu moins emblématiques on va dire euh, au niveau des arrivées sur le portail des transferts il n'y a pas de très très gros noms euh, de joueurs qui arrivent hein, mais des joueurs qui ont au moins déjà un peu produit c'est le cas notamment du, du safety 4 étoiles Jalen Catalon en, en provenance de Dark et surtout le, le wide receiver 4 étoiles euh, Adonis Mitchell en provenance de Georgia. On en parlait un peu en off, c'est un profil qui est, euh, euh, qui est très très bon, hein, Ryan. Euh... Ouais, Adonis
0: Mitchell, ouais, carrément. Bah déjà, euh, c'est qu'on va dire, mais ça vient de Georgia. Donc, euh, en fait, tu récupères un petit peu les, les mecs qui ne jouent pas chez le double champion national. Donc. Euh... Généralement, ça veut dire que tu as un petit peu de talent et euh, c'est à toi de, de savoir l'utiliser. Mais ouais, c'est surtout un profil que moi j'aime beaucoup parce que dans cette offense de Texas, je n'ai pas le souvenir d'avoir un receveur avec un gros gabarit comme le sien. Euh, là, tu donnes entre guillemets une cible de choix à Queen Ewers. Il y a moyen de se dire que si ça clique, ça peut être très sympa euh, cette année. Surtout qu'on euh, sait que Texas sait courir. Alors oui, forcément, c'était parce que tu avais Bijan. Mais quand tu avais Roshon Johnson, ça courait tout aussi bien. Donc, si à ça, as, tu réussis à ajouter en fait, une dimension un petit peu plus euh, passing game, et on sait que Queen Ewers peut le faire parce qu'il l'a prouvé bah, dès la saison dernière, je me dis que, ouais, effectivement, Adonai Mitchell, ça peut être une, une très très bonne pioche euh, pour les Longhorns.
1: Ouais, et puis surtout, on, on en parlera dans le roster, mais il reste encore Xavier Warzy. Moi, c'est un joueur que j'adore personnellement, euh, Xavier Warzy, le, le receveur. Donc, je pense qu'il y a une vraie, euh, un vrai talent euh, au poste de receveur et à, à voir comment ça marche du côté de, de Texas. La, la classe de recrutement, elle se fait vraiment avec le... Enfin, la classe de 2023, elle se fait vraiment avec le, le les rookies, enfin, pas, pas, pardon, les, les freshman, euh, ceux qui arrivent pas forcément du portail des transferts. On a la troisième meilleure classe de recrutement du pays. Euh, donc, ils sont derrière, il me semble, Georgia et Alabama euh, en, en 2023. C'est une... Énorme classe Ryan, hein. 4-5 étoiles, 12-4 étoiles et 9-3 étoiles. Euh, ça rigole pas, ça rigole pas cette euh, cette classe. C'est évidemment la meilleure classe de recrutement euh, en, en Big 12 pour pour sa dernière année dans la conférence avant de rejoindre la SEC. Justement, est-ce que Ryan, tu penses qu'il y a un... Est-ce que c'est Texas que quoi qu'il arrive, historiquement, ils ont toujours bien recruté Ou le, le fait de bouger en SEC, ça donne encore plus de pouvoir dans le recrutement
0: je pense que la réalité elle se trouve un petit peu entre les deux. Je pense qu'il y a du, t'as raison en fait dans les, dans les deux cas. Euh, est-ce que je pense que c'est l'effet sec Je sais pas, étant donné qu'ils ne sont pas encore ce, j'ai du mal à voir cet effet sec produire dès l'annonce, tu vois. Euh... Maintenant, est-ce que Texas arrivera toujours à bien recruter Oui, ça a été le cas, ça a été le cas. Comme on dit, ça fait dix ans que les mecs sont vraiment en galère avec des saisons qui, euh, qui parfois ont été vraiment très compliquées ils ont toujours bien recruté pourquoi bah parce que c'est comme je t'ai dit une équipe historique qui se trouve en plus dans l'un des des plus gros viviers de joueurs euh, de tout bah de tous les États-Unis simplement euh, tu regardes le Texas c'est euh, tu prends des trois étoiles au Texas c'est pas équivalent à des trois étoiles dans le Colorado tu vois donc euh, non Texas a toujours bien recruté c'est une marque c'est un gros nom comme je te dis c'est vraiment qu'on le veuille ou non, c'est eux les maîtres du Texas, même si euh, de plus en plus ils perdaient la main, comme je te le disais euh, pareil aussi en intro. Mais oui, Texas a toujours réussi à bien recruter, Texas réussira toujours à bien recruter. Et je pense que, ouais, une fois qu'ils ont rejoint la sec officiellement, tu vois qu'ils auront vraiment des vraies saisons en sec, il y a moins que ça devienne très, très, très sérieux. Après, comme je te dis, les premières saisons en sec, il ne faudra pas se rater. Notamment, je pense, sur les sur les derby, sur les sur les duels avec Texas AM. Pour montrer que l'équipe voilà, numéro 1 du Texas, ça reste les Long Parce que sinon, euh, on connaît Jimbo, il a du mal sur le coaching, mais il sait, il sait recruter. Et il saura le mettre dans la gueule un petit peu des recrues euh, que voilà, il y a une seule équipe au Texas et que c'est euh, les Haggis.
1: Ouais, bah justement là, euh, si, si jamais tu, tu peux nous faire la liste des, des cinq gros gros noms qui arrivent du, dans la classe de recrutement, petite stat hein, sur les cinq gros noms, euh, leurs quatre, enfin du coup sur les 4-5 étoiles. Euh, en fait, il y en a trois qui viennent du Texas et un de la Floride. Donc euh, franchement, ça rigole pas au niveau du recrutement dans le Texas. S'ils arrivent à, à vraiment prendre toutes les recrues du Texas, toutes les top recrues, ça peut très vite être euh, pas très joli. Hein.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors euh, sur les cinq noms, on va déjà parler de, de, du plus médiatisé des, des cinq. C'est le quarterback Arch Manning euh, de la famille j'ai envie de dire, de la dynastie Manning. Hein, neveu, je crois, de, de Peyton, Robin, si je pas de C'est ça, le neveu. C'est ça, donc neveu de, de Peyton Manning. Euh, C'est bah, tout simplement le meilleur joueur du pays, même si euh, on est quelques-uns dans le podcast à, à mettre des, des gros guillemets sur ça. Très, très grosse euh... guillemets. Attention, le, le niveau de compétition qu'il a eu, ce n'était pas foufou. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment en parler et avoir un avis euh, un petit peu plus euh, corrosif que les nôtres, allez voir du côté de, de Guillaume, ah euh, oui. de, de France Gators, il vous expliquera mieux que, mieux que nous euh, le pourquoi du comment. Mais voilà, le fait est que dans les fesses, c'est le meilleur joueur du pays. Ensuite, on a le linebacker Anthony Hill, qui est le 16e, le 16e meilleur joueur du pays et deuxième meilleur linebacker de sa classe. Pour le coup, moi j'ai pu voir les tapes et c'est un tout autre type de bébé, hein, c'est très sympa. On a le running back CJ Baxter Jr. qui est 30e meilleur joueur du pays et est tout simplement le meilleur running back de la classe. On a le receveur John Tay Cook, le second, qui est 31e meilleur joueur du pays et 3e meilleur receveur de la classe. Et enfin, on a le cornerback Malik Mohamed qui est 49e meilleur joueur du pays et 5e meilleur cornerback de la classe. Donc, euh, une chose que vous pouvez voir, hein, comme vous a dit Robin, il y, y a déjà pas mal de noms qui viennent du Texas, mais surtout, on n'a aucun joueur qui est euh, ranké comme étant euh, hors du top 5 à sa position. Ça vous annonce déjà les, les contours d'une ouais. ossature un petit peu sérieuse dans les années à venir pour Texas.
1: Ouais, bah clairement, le, le futur, on, on en parlera juste après dans le roster, mais là le recrutement de cette année, il est. Il, il rigole pas. Je vous passe également bah, le, le reste hein, de, de, tous les, de tous les gros noms euh, mais je vous rappelle hein, euh, 4 5 étoiles 12 4 étoiles et 9 3 étoiles c'est une classe qui est euh, ah, comme j'ai dit troisième meilleure du pays et euh, c'est pas mal de, de bons joueurs euh, très prometteurs euh, je vous passe également une, je vous donne une petite arrivée également l'arrivée de, de paul christ dans le staff en tant que cofensiv analyst donc en gros il va être un peu il va épauler le, le head coach le le, le coordinateur offensif, euh, c'était précédemment le, le head coach de Wisconsin et celui de Pittsburgh avant ça. Euh, donc, ça, ça mène pas mal, euh, mal d'expérience. Ryan, sur le rooster, on a 12 titulaires de la saison dernière qui reviennent, hein, 7 de l'attaque et 5 de la défense. C'est vrai qu'ils perdent pas mal de joueurs en défense. Et Texas, l'année dernière, c'était pas non plus l'assurance touriste que, euh, dessus, mais ça fait quand même de l'expérience qui, qui revient. Euh, si on passe un peu sur l'attaque... Au poste de QB, euh, on est d'accord que c'est Queen Ewers le, le titulaire, euh, et que Manning, il sera pas au moins euh, avant la fin de l'hégémonie euh, Queen Ewers euh, à, à Texas?
0: Ouais, ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Euh, je pense que sur ça, on est tous d'accord. Hein, ça, euh, ça a beau être le meilleur joueur du pays, entre guillemets. Euh, on voit sur le Spring Game qu'il a pu faire quelques erreurs, que certains lancers n'étaient pas forcément bons. Comme tu l'as dit, euh, ce qu'il avait en face de lui en high school, ça reste différent de ce qu'il va avoir en face de lui en, en collège football, ça va aller plus vite, ça va frapper plus fort. Donc non, tu as déjà Queen Ewers qui était lui aussi euh, un des meilleurs quarterbacks euh, sur les rankings euh, all time. Non, tu laisses Queen Awes, surtout qu'il a fait du bon boulot. Et, euh, et justement, ça te laisse le temps de, de développer Manning, de de lui apprendre ce que tu as envie de lui apprendre. Donc ouais, sur ça, il n'y a pas de. Sur ça, je pense qu'il n'y a pas trop de, pas trop de débat.
1: Ouais, ouais, tu, tu m'étonnes. Euh, au, au poste de running back, ça va être un, un running back committee comme on a souvent à Texas. Hein, même même quand Bijan Robinson était là, il y avait quand même Rochon Johnson qui était là pour prendre des pour prendre des reps. Euh, là cette année, du coup, ils doivent remplacer leurs deux leurs deux meilleurs rushers. Ça va pas être une tâche facile. Euh, je pense qu'on on aura Jonathan Brooks, donc qui était là l'année dernière, euh, et peut-être le, le trou Freshman du coup, euh, CJ Baxter dont on a parlé tout tout à l'heure, hein, qui sont des, des, le meilleur running back de la classe justement, euh, qui seront certainement au niveau pour combler le, un 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 peu le trou. Hein, ils vont pas combler directement. Ils, ce sera pas un nouveau Big Robinson des deux côtés euh, parce que je pense qu'il y a deux énormes running backs qui sont partis et que on n'est pas on n'est pas à ce niveau là. Au poste de receveur, euh, Ryan, il y a quand même du, du gros nom. Tu parles, on, on parlait d'Adoni Mitchell, également Xavier Warzy. Euh, Xavier Worzy pour l'année dernière, hein, c'est une saison super saison, 760 yards, 9 TD. Euh, moi personnellement, c'est un joueur que j'adore. Je ne sais pas toi ce que tu penses du, du joueur un peu. Si tu as eu le temps de le voir.
0: Si si si, bah si j'ai eu le temps de le voir. Euh, pareil, moi personnellement, je, je kiffe Xavier Warzy, euh, Surtout que tu l'as dit, il sort d'une belle saison. Uh, 760 yards et 9 TD mais il faut pas oublier que Queen Ewers a quand même été pas mal blessé donc uh, la plupart de ses stats il les fait aussi avec uh, on en parlait tout à l'heure Hudson Card qui est maintenant parti à, à Purdue uh, et qui donc était le QB2 ça prouve pour moi c'est le genre de choses qui prouve quand un receveur est bon c'est qu'il est capable de performer uh, peu importe qui lui lance la balle et, uh, et ouais non personnellement uh, j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup aussi mais comme ouais. je te dis, tu vois, ça va être un profil très différent d'Adona et Mitchell, et c'est aussi ça qui fait que euh, je pense que l'arrivée de Mitchell, c'est vraiment une bonne chose.
1: Ouais, bah justement, en autre, euh, en autre profil, euh, tu as Jordan Whittington hein, en receveur 2, qui termine la, la saison à 650 yards de l'année dernière, euh, qui a déjà également de l'expérience de l'année de dernière, c'était le receveur 2 en, en termes de yards de l'année dernière. Euh, et le, le troisième en termes de, de yards également, c'était le Tyden uh, Jatavion Sanders, 610 yards, 5 TD. Euh, ça fait un très très beau corps de receveurs. Si en plus on ajoute à ça quatre super nouvelles arrivants, donc qui n'ont pas d'expérience à Texas, mais qui en ont dans d'autres, euh, dont un, enfin du coup, on a Adonai Mitchell dont on a on a parlé, mais aussi il y a trois top receveurs, qui sont trop Freshman, qui arrivent grâce à la super classe de recrutement. Je pense que là, on, on peut se le dire que le, le corps de receveur ça va être la force de, de Texas cette année.
0: Bien, bien sûr, bien sûr, ça risque d'être la force. Maintenant, il faut faire attention à ne pas oublier une chose, c'est que bah, la saison dernière, le, juste le fait d'avoir Bijan Robinson, ça cristallisait en fait tellement de tellement les défenses que ça, ça laissait aussi euh, l'opportunité à des gars de, de s'exprimer, notamment Whittington, notamment Jatavion Sanders, qui du coup était Peut-être plus seul parce que les défenses se concentraient énormément sur Bijan et ensuite sur Xavier Worthy. Ce sera peut-être plus le cas. Donc, il y a peut-être euh, des, des noms qu'on vient de citer là qui vont voir leur stats un petit peu baisser la saison prochaine. Mais oui, techniquement, quand tu regardes les forces en présence, tu te dis que la room de receveurs Slash tiden euh, devrait être la force euh, de Texas l'an prochain, offensivement en tout cas.
1: Ouais, on est d'accord. Surtout, Steve Sarkissian l'a dit, hein, en, notamment au Spring Game, etc., qui voulait vraiment faire du passé vie euh, pour, euh, bah, pour développer ses, ses receveurs. Donc, à, à voir ce que ça donne. Euh, au niveau de la O-line est-ce que tu peux nous en parler un peu, Ryan euh, Bah ouais,
0: on peut en parler un peu euh, rapidement. Euh, déjà, le retour des cinq titulaires, euh, j'en parlais un petit peu dans la preview d'LSU, avoir toujours ces cinq titulaires euh, O-line qui reviennent, c'est une force. Dans bah, le college football, c'est une force. Peu importe le niveau de la O-line peu importe si ta online était nul à chier ou excellente, si tu as tes cinq qui reviennent, c'est un bon point. Euh, et là, c'est le cas pour Texas. Donc, euh, on parle notamment de joueurs comme, euh, comme Jake Majors, euh, Aiden Connor, Cole Hudson, euh, Kelvin Banks, qui a un gros, un gros potentiel et qui a été All American l'an dernier alors qu'il était freshman. Euh, maintenant, la chose qui, moi, me fait, euh, me fait allez, parlons, euh, parlons sale un petit peu, la chose qui me fait bander, c'est que là, justement, techniquement, tu as le retour de tes cinq titulaires en même temps. Euh, chose qui n'a pas été le cas l'an dernier où en fait très rapidement les blessures ont commencé à tomber sur la sur la ligne de Texas et ça leur a coûté cher un petit peu euh, tout au long de l'année parce que quand tu avais un mec qui revenait tu avais l'autre qui se blessait etc etc on a eu aussi je crois une blessure longue durée de de, de l'un des titulaires je crois un, un, un des deux tackles donc euh, à voir mais c'est une très très bonne nouvelle et si justement ils peuvent rester en forme euh, c'est là qu'on va voir vraiment euh, le potentiel de Texas s'exprimer je pense
1: Ouais, bah clairement, c'est. Euh, je pense qu'en collège football, il faut le temps de, le, de laisser les, les corps se préparer et le, le fait d'avoir ces cinq titulaires qui reviennent. Comme tu le dis, hein, peu importe la, la qualité des joueurs, euh, l'expérience, ça vaut tout, ça vaut tout leur du monde sur une ligne offensive, euh, surtout avec de, de la bonne entente qui peut, qui peut lier à ça. Je pense que l'attaque de Texas, elle va faire peur euh, à beaucoup d'équipes. Beaucoup en ce qui concerne la défense... À part le poste de linebacker, j'ai un peu plus de mal, euh, notamment au poste de D-line. Euh, on a, du coup, deux, on va dire deux gros joueurs. On a Barine Sorel, le, le junior qui est defensive end, euh, et on a le, le D-tackle de Sweat. Euh, C'est une belle unit, hein, mais euh, je pense que ça sera un peu la moins productive et qu'elle est aussi en, en dessous du reste de, de la défense. Ryan, je... L'année dernière, tu regardais beaucoup justement le Texas pour chacun de ses joueurs. Donc, tu avais euh, Temario Overshawn, euh, moreau Jomo, etc. Euh, je suppose que tu, tu l'as vu dans, des... dans, les, dans les tapes, mais tu as, as, LB... as deux linebackers seniors qui reviennent, Jalen Ford et, euh, et Jai de... Pardon. Euh, Jalen Ford, c'est une machine à plaquer l'année dernière. Hein. 119 plaquages. Donc, euh, en cumulé un hein, euh, assist et, euh, et solo. Euh, ça fait 10 placages pour perte. On rajoute à ça deux sacs, deux passes déflexions, quatre mmh. interceptions avec 5 fumbles. Euh, clairement, ça sera le joueur à suivre de cette défense, non
0: Clairement. Clairement, c'est... Euh, euh, L'an dernier, en fait, moi, ce qui me faisait vraiment chier avec la défense de Texas, c'est comme je te le disais, elle a été capable du meilleur comme du pire. Euh, contre Bama, on l'a vu sortir les doigts et en fait, c'est eux qui gardent vraiment... Euh, euh, Texas euh, dans le match le plus longtemps possible et en fait sur d'autres matchs ils se sont complètement écroulés donc euh, à voir là effectivement comme je te disais ils ont quand même perdu pas mal de noms sur leur, sur leur, sur leur colonne vertébrale on va voir, on va voir en tout cas euh, le fait de garder un mec comme Jalen Ford c'est forcément une bonne chose tu gardes en fait un, un, un général au centre de ta défense qui va être capable d'aider un petit peu partout euh, techniquement tu gardes aussi Baron même si euh, s'il sera dans un rôle un petit peu différent, euh, bah forcément avec la perte de d'Overshawn, il va falloir que Baron y step up encore plus. Mais, euh, mais tu as du talent. Comme on le dit, c'est Texas, c'est Longhorns. Ils ont toujours du talent dans leur effectif, quoi qu'il arrive. Euh, malheureusement, en défense, ça clique pas. Ça clique toujours pas. Là, comme je t'ai dit, bah, ils ont perdu des noms. Donc, euh, on va voir si l'année prochaine, ça clique. Ça sera peut-être le cas. Mais, euh, mais en tout cas, il faudra qu'ils fassent mieux s'ils si ont des, des prétentions plus importantes. Pour leur dernière année en Big 12, euh, ça passera quoi qu'il arrive par la, par la défense. On l'a dit, l'attaque, elle est blindée de talent. Je pense que l'attaque va tourner euh, correctement, surtout s'il n'y a pas de blessure. Maintenant, il faut que la défense ait, ait step up.
1: Ouais, et juste pour. Euh, tu parlais un peu de, de Bayron, euh, le deuxième linebacker qu'on on a cité, hein, c'est 74 plaquages, euh, 12 plaquages pour perte, un sac, 3 passes deflection, deux interceptions et un fumble. C'est des, euh, des belles stats, et surtout, il y a l'arrivée du, du freshman, euh, notamment Anthony Hill, hein, le deuxième meilleur linebacker de la classe, euh, 16e meilleur joueur du pays. Je pense qu'il aura euh, pas mal de reps également pour, euh, pour préparer le futur. Ryan, il y a deux DB seniors qui reviennent, euh, jerin Thompson et, et Ryan Watts, euh, le, le cornerback. Euh, Dans ces gros noms, donc on a jerin Thompson, hein, qui était un safety qui, un safety qui cogne. 82 plaquages, 7 passes deflection et une interception. Euh, c'est limite où euh, il doit passer linebacker tellement euh, En fait, il ne fait que plaquer. Euh... En soi, je, je pense que cette unit, elle va être un peu euh, à l'épreuve parce qu'en en, en Big 12, c'est toujours des, des, des shoot-out, hein, ça, ça passe souvent. Euh, à voir comment, euh, comment il se comporte. En termes de défense, toi, tu, tu, tu soulignerais quoi comme euh, comme besoin, à part le besoin de cliquer, de, de se dire « Ok, là, j'ai besoin de voir cette progression chez Texas pour qu'il passe le, le next step.
0: Euh, » Je dirais pass rush. Il faudra plus de pass rush. Euh, j'ai trouvé que l'an dernier, c'était trop timide. Euh, certes, tu faisais blitzer un peu tes linebackers, tes trucs, mais si ta ligne est capable de mettre la pression d'elle-même, euh, généralement, ça, ça facilite la, la tâche à tout le monde. Donc, euh, plus de pass rush et malheureusement, je ne suis pas sûr que ça, il l'est euh, sous la main. Et, euh, et des DB qui soient plus clutch, euh, il faut justement plus d'interceptions. Euh, il faut, faut plus de turnover parce que c'est bien beau de se reposer sur les linebackers. Mais voilà, on l'a dit, entre Overshawn, entre Jalen Ford, euh, même Baron, avoir des linebackers qui terminent avec plus d'interceptions, que tes que DB, ça la fout mal. Euh, on a vu pas mal de fois Texas l'an dernier euh, louper des opportunités comme ça, contre Bama d'ailleurs, euh, où je ne sais plus qui exactement euh, a une balle dans les mains et la drop. Tu as besoin d'avoir ce genre de DB clutch si tu veux aller loin. Ouais. Euh, dans le collège football, ça fait partie des postes hyper importants, hein, mais bah, tu peux regarder Georgia ou quoi. Ils avaient, une, ils avaient un secondary où les mecs, ça fait deux ans, euh, quand il y a une balle qui passe, tu as de fortes chances qu'elles soient interceptées s'il y a une erreur. Euh, ça, je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas du côté de Texas. Donc, euh, plus de pass rush, plus de, de clutchiness. Je ne sais pas si, on... <rire> si ça se dit ou pas, mais euh, de la part de... du second
1: Ouais, bah, Tu as, as raison. Hein. Je pense qu'il que on... faut que Texas progresse en défense, que l'attaque elle va, elle va marcher, elle va mettre des points. Euh, maintenant voir à voir, euh, à voir si, si ça arrive à stopper les, les, les attaques adverses Ryan, on se parle vite fait du calendrier je vois qu'on qu est en train de d'avoir un peu de temps enfin' euh, il nous reste un tout petit peu de temps euh, je te fais le calendrier rapidement tu me fais ton ton petit prono et ensuite je te, je te fais le mien euh, le calendrier de texas du coup ça commence à rice enfin hein, contre rice comme euh, comme d'habitude euh, ensuite ça va aller jouer à alabama euh, ça va jouer contre, ça reçoit Wyoming, ça va jouer à Bélor, ça reçoit Kansas et Oklahoma, euh, ça va jouer à Houston, ça reçoit BYU, Kansas State, ça va jouer à TCU, Iowa State, et finalement, ça finit par la réception de, de Texas Tech. Toi, en termes de, de prédiction, tu, te vois, tu les vois à combien ah,
0: Tu me mets, tu mets un peu dans l'embarras, J'aime pas, je déteste faire les pronos, je pense que vous avez commencé à... Vous commencez à le comprendre. Je déteste les pronos. C'est pas quelque chose qui me j'arrive pas. Je vois souvent les équipes trop bonnes ou trop faibles. Mais euh... Euh, un prono réaliste, euh... ça, serait... ça serait bien de viser les huit les... victoires. Les huit victoires, je pense que ça pourrait être, euh... pourrait être pas mal. Euh, maintenant, voilà, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore chez les Longhorns. Euh... Honnêtement, j'aimerais bien qu'il fasse 8 wins. Il pourrait aussi se retrouver à faire 6 wins, être en être en neutre, tu vois. C'est Le calendrier est pas facile. Le calendrier est pas facile euh, dans le sens où il y a beaucoup de, de matchs euh, de rivalité, comme je l'ai dit. Euh, tu as aussi des équipes qui ont impressionné euh, cette saison. Je parle de Kansas State, je pense à TCU, qui récupère en fait... Euh, qui reste hyper stable comme programme, donc faudra voir. On a Oklahoma qui galère depuis pas mal de temps, mais là peut-être qu'avec la deuxième saison et un peu plus de stabilité, ça va repartir. Il euh, y a Kansas qui a impressionné tout le monde aussi l'an dernier et qui commence à, à vraiment bien se construire. Donc c'est pas des matchs faciles en fait, ça va être des matchs je pense accrochés. Euh, à voir, à voir. Moi je leur souhaite de faire au moins 8 wins, mais je te dis en fait si ça clique pas, on peut très vite se retrouver sur une, sur une saison neutre à 6-6.
1: Ah ouais, ouais, tu es... c'est vrai que c'est, c'est compliqué, hein, de, de, de faire ces, ces, pré... ces prédictions. Moi, je suis, je suis très hypé par la saison de Texas, notamment parce que je pense que le, le regard en attaque, que le retour de, de tous ces joueurs-là, euh, vont vraiment avoir quelque chose. Euh, je vais mettre un réaliste à 8, 8 victoires, 4 défaites en régulière et peu importe ce qui se passe avec le, le ball. Euh et j'irai en fait, jusqu'à dire que si la défense commence à cliquer, euh, moi je me fais pas du tout de souci pour l'attaque, si la défense commence à cliquer, hein, une saison à 10 victoires c'est envisageable, avec euh, peut-être une défaite contre, enfin très certainement une défaite contre l'alabama et ensuite euh, que ça soit contre, euh, contre BYU, euh, Kansas, TCU, euh, Kansas State, etc. Enfin une défaite euh, dans, un autre, euh, dans un autre match, euh, mais je... Je pense que si la défense clique, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de beau. Euh, très hypé par l'attaque de Texas cette année, ça va regarder euh, beaucoup, beaucoup de matchs de, de mon côté de, de Texas. Et, euh, et je pense qu'ils vont être, je mets ma petite pièce sur euh, champion de Big 12 euh, à la fin de la saison.
0: Bah écoute, ça serait beau, hein, ça serait beau. Moi, comme je te dis, personnellement, je les vois pareil à 8, euh, 8 wins. Après, comme tu as dit, si tout clique, euh, faudra voir parce qu'il y a du talent, mais j'ai du mal à penser que tout cliquera maintenant ouais ça serait beau ça serait beau pour leur dernière saison en Big 12 qu'ils aillent qu'ils aillent chercher le titre et ça leur permettrait justement de de, de comment dire de skyrocket leur arrivée en sec en tant que champion de Big 12 tu c'est ça serait aussi une manière de, de souligner leur arrivée et de mettre un petit coup de pied dans la, dans la fourmilière maintenant j'ai je sais pas j'ai je suis peut-être trop euh, j'ai peut-être trop les anciennes années de Texas en tête pour me dire que, euh, que je peux les voir concrètement comme un champion en Big 12. J'aimerais bien pour eux, mais j'ai peur que ça ne suffise pas d'espérer de, que l'attaque euh, clique et que la défense clique aussi, tu vois.
1: Ouais, ouais je suis d'accord. Bah, va... Écoute, à voir sur la saison, en tout cas, on, on, peut, on va pouvoir. Euh encerclé pas mal de matchs, notamment celui contre Alabama, celui contre Oklahoma, hein, qui est toujours le, le Red River Showdown, euh, et puis celui contre Kansas. Celui contre Kansas, j'ai bien envie Kansas, de voir. J'attends de
0: voir, mais je t'ai dit aussi, hein, les deux, là, Kansas State, TCU, euh, au vu des performances là, des trois équipes ces dernières saisons, tu as le match contre Baylor aussi qui va être important. Baylor, on le sait, euh, on commence à se poser un peu des questions sur, sur Dave Aranda et euh, on sait qu'il sait coacher des défenses, mais là, ça fait quand même quelques saisons que l'attaque euh, peine un peu. Donc, euh, non, il y, aura des, il y aura des belles affiches. Il y aura vraiment des belles affiches pour Texas cette année et des matchs qui vaudront le coup d'œil. Euh, C'est pareil, hein, selon le, la physionomie un peu de leur saison. Le dernier match là, contre Texas Tech, il peut être hyper important. Hein. Le dernier match de leur saison, ça peut être un, 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 un vrai gros gros match, une vraie grosse affiche selon la physionomie des deux équipes sur la saison, tu vois.
1: Ouais, je suis d'accord. En tout cas, une saison à, à regarder. Ryan, je te remercie pour, euh, pour ta dispo et, euh, et toutes ces informations sur, sur la preview. Euh, je pense que c'est avec une, une belle équipe au moins à, à regarder cette, cette année et à voir ce que ça donne.
0: Ouais, c'est clair. Bah écoute, euh, des nada, comme on dit. Euh, <rire> et ouais, grosse, grosse preview. Hein, 30, 30 et quelques minutes là pour, euh, pour Texas. C'est une preview solide, mais comme on vous l'a dit, ça fait partie des grosses équipes du CFB. Donc ça mérite qu'on s'y attarde un petit Enfin, les grosses équipes des gros noms en tout cas des équipes historiques ça mérite de s'y attarder un petit peu plus euh, je pense
1: ouais tu m'étonnes Eh ben, écoute merci Ryan et euh, on se dit à la prochaine t'inquiète ciao ciao